0: podcast ma non sei prima lata io sono Ally e io sono Nikita e oggi siamo qui di nuovo con Miriam Colombo ciao siamo felicissime ma buona Miri qua siamo gasatissime
1: cioè e oggi fate. proprio stragasate <ride>
2: eh, sì, anch'io anch'io
1: Miriam era stata già con noi nella prima stagione per raccontarsi eh, per raccontarsi era la storia della sua diagnosi di fibrosicistica
2: Allora, ehm, appunto sono Miriam, ho 20 anni eh, abito tra Genova e Ospedaletti per motivi di studio mi sono
1: trasferita qua a Genova eh, a fine agosto eh, seguo il corso di studi di biotecnologie quest'anno dovrei iniziare il secondo anno eh, biotecnologie mediche, diciamo indirizzo medico di ricerca eh, m-
2: Diciamo, le mie passioni sono appunto eh, la medicina e tutto ciò che riguarda il suo mondo, eh, amo tantissimo gli animali, ho due gattoni meravigliosi, ha tradotto la rete. Eh, e, e poi adoro viaggiare, e diciamo che se la salute me lo permette cerco di fare qualche viaggio, diciamo così, e, e diciamo queste sono le mie passioni principali, e la musica mi piace molto anche.
1: Ed è tornata qui con noi oggi per darci una, io direi, boh, splendida, bellissima, top notizia, non lo so, cioè esplodo di gioia. Sì. Eh, Passo eh. la parola
0: a voi perché se no faccio solo casino e basta. Infatti siamo felicissime di questa bellissima notizia. Vai Miri. Ecco, se no, non sono
2: incinta, non di sottoci, ovviamente,
0: giusto <ride> specificare, mi
2: faccio spaventare i fan. Eh, comunque vabbè, di nuovo ciao a tutti e eh, grazie per essere qui a ascoltarmi. Eh, perché sono molto logorroica, quindi mettiamo le mani avanti. Eh, Tranquilla, parli con le
1: logorroiche. Dico,
2: eh, giustamente, facciamo questo. Allora... <ride> Eh, la bellissima notizia mi è stata data a maggio 2022, vi eh, racconto passo passo come se Miriam che riceve le varie notizie. 2000, no, a giugno 2022 ero rivelata da tre mesi e eh, i medici entrano in camera e dicendo che Miriam c'è una bellissima notizia, io pensando che mi stessero altamente prendendo in giro visto come mi stava andando la vita, cioè ditemi. È la Vertex, che è la casa farmaceutica che sostanzialmente a maggior parte produce farmaci per la fibrosicistica, eh, ha aperto una sperimentazione per valutare eh, l'efficacia del tricafta, che è una tripla combinazione di ehm, principi attivi che vanno ad agire sul difetto di base della fibrosicistica, eh, appunto hanno aperto una sperimentazione eh, per, vedere, per valutare l'efficacia del trigasta sulle mutazioni rare e orfane di cura, quindi che non hanno ancora una terapia diciamo, specifica. La tua una delle tue due mutazioni rientra, quindi in sostanza tu rientreresti in questo trial. La buona notizia è che è ad autunno, la cattiva notizia è che ci devi arrivare stabile, senza ricoveri alle spalle. E, diciamo, in un, in un equilibrio chiaramente, e visto come mi stavano andando questi cinque anni, ossia ero ricoverato un mese sì e l'altro pure, stavo malissimo, avevo continuato le cotizzazioni. In quel ricovero loro mi avevano detto proviamo con questo antibiotico, e poi non abbiamo più armi. Quindi, insomma, eh, per me era letteralmente inarrivabile. Questo farmaco, eh, quindi vabbè, ho detto, io ho pensato, vabbè, come tutto quello che mi arriva, lo prendo in maniera molto razionale, disillusa, distaccata, e vediamo. Insomma. Però io in questi mesi estivi, sostanzialmente appunto da giugno poi fino a novembre, mi sono comportata un po' come un atleta in preparazione alle Olimpiadi perché eh, dovevo appunto arrivare al meglio delle mie potenzialità a questo farmaco e mm, mi sono fatta un Faccio tanto perché appunto ero anche in sessione di esami, quindi ho preparato anche gli esami quest'estate e nel mentre ho cercato di appunto dare il meglio fisicamente. Devo dire che ci sono anche riuscita perché non sono neanche stata ricoverata quest'estate. Facevo 10 solo al giorno, 2-3 antibiotici al giorno, però ce l'abbiamo fatta. E Sostanzialmente arriviamo a eh, metà ottobre, che, in cui il, il medico mi dice in pratica che il posto per, per me in questa sperimentazione c'era. Dovevo però eh, avere insomma, il, il, come si chiama, il semaforo rosso o il semaforo verde. E, e come, che me l'ho detto? Tra l'altro mi ha scritto un messaggio su Instagram che è ancora tra i miei preferiti, ho cioè lo screen tra i preferiti. Che riti libera il 3 novembre. <ride> ho capito diciamo, a cosa si riferiva. E, il 3 novembre vado a fare la visita. Per entrare in questa sperimentazione eh, c'erano chiaramente dei determinati eh, criteri per cui dovevi recuperarli tutti, altrimenti non saresti stato preso. E il 24 novembre avevamo fissato la visita, eventualmente se fossi passata al trial, cioè insomma al semaforo, per il day one si chiamano, ma io fino al 20 novembre non sapevo se ero entrata o meno, perché tutti i miei esami del sangue, la valutazione andava a toccare la genetica, piuttosto che altri indici così. È arrivata, diciamo, è andata a finire in Irlanda, dove c'è la sede di questo studio, e il 20 appunto, a novembre è arrivata la conferma: stai dentro. Infatti, mi scrive: ti hanno presa. E io oh, ho provato un misto di emozioni che non so neanche descrivere, non ho mai pianto, devo dire la verità, ma ero abbastanza. Ero, ero felice, cioè io poi di base sono sempre stata una persona felice, quindi avevo una felicità che sprigionava, veramente <ride>
0: sprigionavo felicità comunque. Eh, eh, tu non hai pianto, ma io mi sono commossa, eh, e anche Michi ha pianto, Madonna, <ride> Madonna, bomba. davvero. Hanno cioè, pianto
1: praticamente tutti, tranne me. Poi, cioè. <ride> <ride> cos'è? De- la prima cosa che ti hanno detto. Quando te hanno usi, io scusami. non vedevo l'ora di dirlo alle persone che mi volevano bene, cioè che mi
2: vogliono bene, perché io non avevo certo. visto a nessuno quest'estate, a parte un paio di persone, chiaramente a parte mi dico un po' di per sé, eh, di questa cosa perché un po' le persone guffano, un po' non volevo... Allora, avevo voglissima di condividere questa notizia, ma appunto l'ho fatto proprio in maniera cautissima perché non volevo neanche poi rovinare nel caso non mi avessero preso, no? Quindi insomma io appena mi ha letto sei dentro non ho comunque detto niente fino al giorno in cui ho preso il tricafta la prima, la prima dose no? il 24 novembre perché tra l'altro questo perché questo farma questa sperimentazione è a doppio cieco e richiede, diciamo, eh, coinvolge un due terzi dei pazienti dandogli il farmaco e un terzo il placebo. Quindi eh, a doppio cieco significa che né il paziente né il medico coinvolti nello studio sanno se sta effettivamente assumendo il placebo o il farmaco perché appunto le sperimentazioni che valutano l'efficacia vanno a vedere gli effetti che questo farmaco ha sulla persona con la mutazione rara perché sappiamo già che è un farmaco sicuro perché lo prendono già le persone ma non si sa l'efficacia su queste mutazioni quindi si valutava quello e chiaramente l'effetto placebo è una cosa da tenere molto in considerazione in questi casi quindi il motivo per cui anche io all'inizio non lo volevo dire era perché se mi capita il placebo comunque rovino un po' chiaramente diciamo certo. la, la, la gioia perché tra l'altro questa sperimentazione eh, dura sì, sei sì, mesi, sì. Cioè per sei mesi il placebo, o, cioè, o, il, o il placebo o il farmaco, poi dopo sei mesi avremo tutti il farmaco per tutta la vita. Quindi io da un lato ero tipo, vabbè, aspetterò la fine dei sei uh-huh. mesi, però ho detto no, ascolta, diciamolo. Allora prendo altri carta e prendo insomma la pastiglia, non si sapeva ancora. <ride> e nel giro di eh, due ore <ride> e mezza io ho iniziato a tossire l'anima. L'anima, raga, mi sono liberata veramente di mostri che avevo nei polmoni. Per 11-12 ore ho mm. tossito, ero in treno, ho in treno Mamma anche mia. di notte, ho tirato fuori tutto. Il giorno dopo, dal naso, bruttissimo da dire, ma va detto: dopo dagli occhi e gli ultimi remasuli insomma, che, che rimanevano. E io, dal quinto giorno, sono rinata, ho iniziato a fare le cose senza fatica ho detto a mia mamma, ma è così che respirate mm. voi? Ma è così che si respira? Perché io non avevo mai... Cioè mi sono accorta wow. che stavo sostanzialmente annaspando, come se qualcuno mi tenesse la testa sott'acqua. Anche quando respiravo comunque bene, non stavo respirando, cioè... <ride> mm. è stato un cambiamento radicale. E io, infatti, avevo detto... Sì no per, per le perché poi uno cioè veramente io non, non mi rendevo conto di come stavo male anche quando stavo comunque bene nel mio male no e infatti avevo detto quest'estate tra me e me se va bene inizio a nuoto perché io sono molto sportiva anche come proprio mentalità ma eh, negli ultimi cinque anni potevo fare al massimo yoga perché non riuscivo neanche a salire le scale cioè io ad aprile andavo in giro in sedia a rotelle quindi potete ben capire. Ho detto, eh, ricomincio, cioè inizio, riprendo nuoto. Insomma, che poi non faccio da, una, da 15 anni. quindi E caspita, ho ripreso nuoto e infatti dico: Ho talmente tanto fiato che non mi bastava respirare in aria. Adesso respiro anche sott'acqua. Che <ride> Spettacolo!
0: No, è brava Sirena.
2: Sono più un rospo? Eh, no, non no sono ma come rospo, no. Non dire
1: così! Assolutamente no! no. Oltre che sei, sei la gnocca della Madonna, quindi da proprio! Ma infatti, sì. ma infatti ecco. ci stai dicendo? Verità, verità. Eh. Cioè, questa è una cosa favolosa e per chi non avesse ascoltato la storia di Miriam e stia ascoltando, sta ascoltando la prima volta eh, Miriam, insomma, vi invito... Da di andare a, a sentire eh, la, la prima volta che è venuta in puntata nella prima stagione perché sentirete una differenza mm-hmm. tremenda anche eh, nel modo di parlare perché <ride> eh, chiaramente eh, Infatti. erano due situazioni completamente diverse e anzi eh, se mi ricordo bene eh, non c'era tra virgolette speranza giusto per te, per, te sì. per questo farmaco quindi po- Porca miseria, mi sono censurata. Mm-hmm. Cioè, wow, wow. <ride> io voglio. Boh, sì, davvero. Infatti. Quando ho fatto il primo podcast,
2: mi avevano tipo detto da poco: se vuoi rimanere stabile, devi farti le flebo di continuo anche a casa da sola. E io infatti sì. mangiavo tramite la parenterale e mi facevo le flebo a casa da sola. E non respiravo, sì. ero sempre semide, ero sempre correndo verso il pronto soccorso in quel periodo. Quindi, sì, lievemente questo cambiamento c'è stato.
1: <ride> Anche nella voce, no? Mi dicevate che. Eh, sì, sì, no. sì, nella voce, hai sì. una voce diversa. Infatti, da subito ho notato. Hai una voce diversa. Sì. Sì. Ma smettila, non è vero. E, um, Miri, senti, io ti faccio una domanda, e poi sta a te ovviamente decidere se rispondere o no. Tranquilla, sì. niente di, di troppo intimo, tranquilla. Eh, <ride> no però insomma abbastanza intimo però ecco chiaramente anche delicata io di solito chiedo o Ellie chiede eh, cosa diresti alla Miriam del passato alla Miriam del futuro però non sarà Mm questa la domanda io dico cosa diresti alla Miriam della puntata precedente e alla Miriam di ora alla
2: Miriam della puntata precedente direi non smettere mai di crederci come hai sempre fatto perché la mia più grande fortuna è sempre stata quella di credere che comunque sarebbe arrivato il mio lieto fine, no? che poi più che un lieto fine è un lieto inizio, <ride> ma Brava. Eh, la mia grande fortuna è sempre stata quella di essere sempre una persona felice appunto perché ho affrontato sempre tutto eh, con una dose di felicità intrinseca. Vero. Alla Miriam di adesso passa quel cazzo di esame di anatomia
1: Miriam. Miriam si ascellari. Tra l'altro Ciao. ricordiamo che inoltre Miri studia eh, medicina ed è al secondo, secondo è anno. E' sì. Quindi è proprio nel mm-hmm. pieno, ora in sessione e sta anche registrando con sì, noi, infatti. quindi grazie Miri.
0: Certo ma ci mancherebbe più che un piacere Ti ricordo che nella tua prima puntata con noi ti avevamo detto che eh, saresti stata una bravissima dottoressa e vale anche <ride> oggi comunque eh, prima parlavamo e le cose che studi veramente si sente che sei appassionata di tutto quello che stai imparando veramente grazie, io sarò la
1: prima cliente già prenoto ricordati prima, prima sono, ah, già, sono già prenotata infatti, infatti, paziente era. volevo dire una <ride> cliente <ride> Quando inizia a studiare
2: medicina, la gente cioè, ti prende proprio come, ma sì con te posso parlare di tutto. La mia prima esperienza è stata, io che ero, avevo letteralmente appena passato il test di medicina, quindi erano le prime lezioni, stavo cenando a Genova e gli arriva un messaggio di mia mamma diciamo, con, con una colonscopia. Non era, non, era sua, eh, non, non era sua non eh era sua non era di nostra proprio dire ah mira ma guarda mi ha mangiato sto con scupito, no. ma cosa ne pensi io stavo cenando no. col mio fantastico petto di pollo queste immagini ricaricavano ah, in maniera molto uh, precisa il petto di pollo che stavo mangiando però vabbè, diciamo no. quando di medicina impari a parlare di problemi gastrointestinali ginecologici di qualsiasi natura mentre mangi un budino cioè certo. proprio <ride> Oh, oggi stavo, stu- stavo studiando le varie emorragie, e i tipi di emorragia che ci sono, mentre mangiavo riso venere con i pomodori. Quindi... Oh, oh, oh. Che piacevolezza. No, scusate questa digressione, ma la perdite la mia testa. Però. Le persone iniziano a raccontarti problemi più svariati, anche descrivendo in maniera molto precisa le loro problematiche. Comunque, darò una cosa dire alla mia adesso, oltre al passare anatomia. È molto difficile, perché adesso... Beh, sostanzialmente, come dicevo, siccome ho avuto un lieto fine e un lietissimo inizio, e, um, sicuramente il bagaglio di esperienze che hai fatto fino in questi 21-22 anni di sofferenza, di sacrifici, di, del carattere che ti è uscito fuori è, è stato un po' come dire una sorta di preparazione per poi vivere al meglio, quindi tutto il bagaglio che ho avuto, perché chiaramente alla fine io parlo più di carattere, poi alla fine è quello che mi ha formato di più, proprio. cioè nel senso quello in cui la malattia mi ha formato e forgiato di più sotto il carattere, sicuramente... Il bagaglio di esperienze che ho e che mi hanno fatto diventare come sono ora cioè serve anche poi appunto per le esperienze che d'ora in poi avrò, magari un po' meno da paziente e anche un po' più da medico o comunque nella vita di tutti i giorni, tipo uh-huh. tutto, mi sono iscritta in piscina di nuovo… Eh, per quanto io faccio lezioni private quindi non, non mi alleno con altre persone io sono stra competitiva con me stessa e tipo penso di essere Federica Pellegrini mentre mi alleno <ride> sono lontanissima dall'estero, chiaramente neanche paragonabile ma nella mia testa è un continuo essere appunto in competizione con me stessa migliorare cercare di dare il meglio e appunto. Questo,
0: insomma. bellissime parole Miriam Beh. <ride> grazie Miri per essere grazie stata con noi
1: oggi cioè. e voglio aggiungere grazie una cosa cuore. se posso
2: certo. io ehm, sono vabbè, testimone al barra volontaria per la fondazione fibrosicistica e eh, chiaramente che si occupa appunto di raccogliere fondi per la ricerca per uh, nuovi farmaci che siano di origine antibiotica, genetica ossia. io sono letteralmente, adesso eh, si può veramente dire viva e sto vivendo e non sopravvivendo grazie alla fondazione ma fino a che l'ultimo paziente sulla Terra eh, non è guarito, o comunque diciamo così, non ha un farmaco che gli permetta di avere i risultati che ho io, io non smetterò mai di fare ricerca e voglio che nessuno smetta di sostenerla perché ehm, più ci sei dentro, per, quando inizi a prendere questi farmaci che vedi la differenza, lo senti ancora più di prima e dici non è giusto che nascano ancora bimbi con la fibrosi ma soprattutto che muoiano ancora persone con la fibrosi perché al giorno d'oggi la vita media è sempre sotto ai 40 anni e la vita che fanno le persone che non hanno il farmaco o che magari ce l'hanno ma non ha funzionato è quella sostanzialmente di terapie eh, su terapie su terapie e soffocare nei propri polmoni. Quindi fino a che non ci sarà l'ultimo paziente guarito, si può dire così, eh, non saremo contenti. e Quindi sosterrò sempre la ricerca perché adesso ho maggior ragione che ho anche più tempo oh, metterò anima e cuore come ho sempre fatto anche in quello. Gente, mi sembrava giusto non, abba-
0: non vi abbandono, ragazzi, è sempre con è un voi. Bellissimo messaggio. La ricerca è veramente fondamentale.
1: Eh, è, è fondamentale,
0: è vita, ricerca è vita, ricerca mm-hmm. è vita. Mm-hmm. soprattutto in
1: questi casi
2: è vita. Assolutamente, io poi parlo di cistica, ma come voi mi insegnate, la community mi insegna: è pieno di malattie, che mi, cioè di persone, prima di malattie, che meritano una guarigione, che è un po' il motivo per cui chiaramente faccio medicina, ma anche per cui spingo sulla ricerca, perché. Sicuramente in metro avrete sempre un medico pronto, un futuro medico pronto a sostenervi, ma ancora prima una paziente che ci è passata.
0: Insomma. Questo è un bellissimo messaggio per chiunque abbia una malattia invisibile, secondo me, veramente bello, ti ringraziamo. La amiche. ricerca è
1: fondamentale, davvero è importantissima, sosteniamola finché possiamo, e, davvero. Eh, cioè, c'è Miri Testimone oggi in puntata io non avrei altro da aggiungere, cioè, infatti. voglio dire. Oh. Eh, eh, no. tutti, tutti i pazienti in si affetti da qualsiasi
2: patologia si meritano un finale così, che poi è un inizio, come dicevo in prima. Assolutamente.
1: Esatto. Sì. Una, una specie di rinascita, vogliamo eh chiamarla. Eh sì, esatto. di... una Vita 2.0, possiamo Una sì. bellissima una Vita 2.0, Miri... Eh, io ti la metterei come titolo della puntata, una Vita 2.0. Eh, è bello, dai. È vero, <ride> è vero. sì, <ride> mi piace. <ride> e niente, grazie ancora Miri, grazie di cuore. E dove grazie possono seguirti? Ricordiamo i nostri followers sì. cioè, ascoltatori. <ride> uh, sostanzialmente su Instagram. Poi,
2: ehm,
0: vabbè, non so se devo dire il nome del, del porfito. Certo, eh, okay. Sì, 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 dillo. E poi ti taggheremo anche nel post, tranquilla. Ok, vabbè. Chiocciolina, la, eh, trattino basso, miri.c
2: E su Facebook sono Miri ancora ma non metto quasi più niente su Facebook. Quindi se volete, cioè, se volete una cosa più, diciamo, di continuità su Instagram. Poi alla fine posto sempre, anche pro- chiaramente per non perdere... La visibilità, se così si può dire, per la fondazione. Insomma, cerco di mantenere il profilo attivo per non perdere per mm-hmm. la ricerca, certo. Sostanzialmente <ride> certo. certo. abit- sì, sì. sì. E sì. poi sui podcast di Eleni Kita su Spotify perché, ragazzi, ho scoperto <ride> tre giorni fa di essere su Spotify. Perché stavate, chiaramente <ride> ho la 104 e si vede anche in queste cose. Io non sapevo di essere su Spotify.
1: No vabbè,
0: sì, oh. eh, vabbè, vabbè.
2: Beh, Ogni volta cioè, quando mi ascoltavo il podcast, devo andare sul sito e fare una fatica bestia, perché poi io sono molto anche incapace di utilizzare. E andavo, oh, vabbè. Poi l'altro giorno una mia amica mi fa: Vieni di su Spotify. Io adesso oh. stampo il coso.
1: Non è da tutti essere sì. su Spotify con Linicita, eh. Oh, mi raccomando
0: e non solo ovunque siamo su spotify anche tutte le altre piattaforme eh, per i podcast che ci sono e siamo tut- su tutte le piattaforme social quindi grazie Miriche, non lo diciamo mai sulle puntate degli altri che a ah, seguire vero. anche noi Dimentichiamo tutta
1: la community
0: <ride> grazie di cuore eh, grazie sì. a voi ragazze è un piacere Che io dai, un abbraccio forte a te, Nikita e a tutti con noi che stanno ascoltando.